0: Hast du dich auch schon mal gefragt, ob du deinen ETF-Sparplan von der Steuer absetzen kannst? Oder werden dir auch Werbeanzeigen ausgespielt, die das Thema vielleicht adressieren? So eine Werbeanzeige habe ich von einigen von euch zugesendet bekommen mit der Frage, du Hava, geht das wirklich? Kann man seinen ETF-Sparplan von der Steuer absetzen? Kriegt man dann auch noch mal was zurück? Die gute Nachricht ist, ja, das ist möglich, aber indirekt. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber und du erfährst nicht nur, wie das Ganze funktionieren kann, sondern auch, ob diese Form der Altersvorsorge für dich Sinn macht. Ich würde sagen, wir starten direkt in die aktuelle Podcast-Folge. Wir starten mit der Frage, kann man einen ETF-Sparplan von der Steuer absetzen? Die kurze Antwort ist... Nein, den klassischen ETF-Sparplan, den man im Depot bespart, kann man nicht von der Steuer absetzen. Hierfür gibt es keine Freibeträge unter den Vorsorgeaufwendungen oder Sonstiges. Also ihr wisst, die Besteuerung erfolgt normal nach der Kapitalertragssteuer. Das bedeutet, pro Jahr hat man einen Freibetrag von... Kapitalerträgen von 1.000 Euro pro Person. Das könnt ihr auch in eurem Depot einmal einstellen und alles, was darüber hinausgeht an Kapitalerträgen, also wirklich die Gewinne, die man erzielt, sei es aus der Rendite, aber auch quasi aus den Dividenden und Co., werden voll besteuert mit 25% Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszustand plus gegebenenfalls Kirchensteuer, wenn man noch in der Kirche ist. Es gibt in Deutschland aber eine einzige, sag ich mal, legitime Möglichkeit, Steuervorteile zu nutzen und gleichzeitig für deine Altersvorsorge vorzusorgen. Und zwar, jetzt kommt's, wo es eben diese Möglichkeit gibt, in der ETF-Rührüb oder auch ETF-Basisrente genannt. Hier bespart man ETFs in einem Rentenversicherungsmantel... und dieser rü basisrentenmantel ist ein ganz besonderer Mantel. Darüber sprechen wir gleich. Die Anlage bleibt aber die gleiche. Also sozusagen nur der Mantel, worüber ich das Ganze bespare verändert sich und damit auch die steuerliche Ausgestaltung, aber auch andere Rahmenbedingungen, die wir uns heute gemeinsam anschauen. Und genau das ist eben das, was in diesen Werbeanzeigen gemeint ist. Es ist nicht damit gemeint, dass ihr euren ETF-Sparplan, klassischerweise den man eben im Depot auch hat, wirklich von der Steuer absetzen kann, sondern hier sind sogenannte RÜRÜB oder Basisrenten gemeint, weil das ist sozusagen wirklich die einzige Möglichkeit in Deutschland, die es gibt, dass man diese eingezahlten Beiträge als Sonderausgabenabzug geltend machen kann in der Steuererklärung. Und womit die natürlich werben, ist genau das, ähm, dass ich eben das in der Steuererklärung angebe. Zum Beispiel, wenn ich 400 Euro im Monat investiere in eine Basisrente und das dann dort angebe, dass es mein zu versteuerndes Einkommen mindert in der Steuererklärung und dadurch kriege ich dann idealerweise nochmal was zurückerstattet über die Steuererklärung. Manche eben 200, 300 Euro, das kann man alles nicht so genau sagen. Das finde ich übrigens nicht so toll an diesen anzeigen, sie sind ein bisschen irreführend, weil erstens ist es ja kein ETF-Sparplan per se, es ist eine andere Form, sage ich mal, des ETF-Sparens und zweitens ähm, ist eigentlich nicht genau klar, wie viel man zurückbekommt, weil es hängt natürlich stark davon ab, was kann ich sonst von der Steuer absetzen, wie hoch sind meine Einnahmen, in welcher Steuerklasse bewege ich mich, wie viele Kinder habe ich und Co., also Steuerfreibeträge etc. Das heißt, man kann hier nicht wirklich sagen, er wird ja oft geworden in diesen Werbeanzeigen. Wenn ihr in den Blogbeitrag schaut, habe ich auch eine verlinkt dass man da 200 Euro im Schnitt zurückbekommt. Das stimmt so nicht. Das muss man individuell berechnen und kann eben sehr unterschiedlich ausfallen. Je nachdem in welchen Steuerklasse man sich bewegt und was man halt noch so geltend machen kann in seiner Steuererklärung. Erstmal klingt das Ganze ja ganz gut und vernünftig. Ich kann vielleicht vorab sagen, ich habe auch eine ETF-Rürubrente. Ihr werdet aber im Verlauf merken, warum ich das Ganze mache und auch merken, ob das Ganze dann vielleicht für euch Sinn macht. Erstmal möchte ich klären, was ist denn eine Rürubrente? Dieses Wort, ja, da stolpert man ja total drüber, schon wenn man das ausspricht. Deshalb sage ich auch total auf Basisrente. Das ist das Gleiche, also ist gleichgestellt, Basisrente als auch Höchröpfrente. Ähm, ich versuche hier nicht zu viele Wörter zu benutzen, aber ihr wisst, dass es das gleiche ist. Also, bevor wir tiefer eben uns das Thema nochmal anschauen, welche Vor- und Nachteile es gibt, finde ich es wichtig, erstmal zu verstehen, was ist denn die Rürup-Rente? Eine Rürup-Rente ist eine staatlich geförderte Altersvorsorge, die vor allem für Selbstständige und Freiberufler attraktiv ist. Dazu komme ich gleich. Das war auch die ursprüngliche Konzeption, denn die Rürup-Rente wurde nach dem Wirtschaftswissenschaftler Bert Rürup benannt und ist auch als Basisrente eben bekannt. Und die wurde damals initiiert eingebaut, um quasi ja, eine analoge Altersvorsorge zu entwickeln für selbstständige Freiberufler und Co. Warum? Einmal der Hintergrund dazu. Wenn ich selbstständig bin, wenn ich Freiberufler bin, wenn ich irgendeine andere Konstellation habe, dann kann es halt oft sein, dass ich nicht gesetzlich verpflichtet bin, in die Rentenversicherung einzubezahlen, weil ich muss ja selber dafür aufkommen als Selbstständiger. Ihr wisst, wenn ich angestellt bin, dann zahlt ja die Hälfte von meinem Beitrag einmal der Arbeitgeber, also euer Arbeitgeber, bei dem ihr angestellt seid und einmal ihr selbst. So, und bei einem Selbstständigen, der keinen Arbeitgeber hat, ist das ja nicht der Fall, ja, der hat halt quasi nur den Betrag, den er selber einbezahlt. Er muss sich deshalb auch nicht gesetzlich Renten versichern lassen, sondern kann auch eine eigene Form der Altersvorsorge wählen. Und die Basisrente, das war halt die ursprüngliche Idee, soll der gesetzlichen Rente sehr, sehr gleichkommen. was die Vorteile anbelangt. Ähm, aber natürlich auch, was die Auszahlung anbelangt. Also sprich, bei der gesetzlichen Rente, das wisst ihr ja auch, bei euch wird das alles vom Brutto abgezogen. Dafür wird es aber später besteuert. Wenn ihr in Rente geht, müsst ihr die gesetzliche Rente ja versteuern. Und so ist es bei der Basisrente auch. Das heißt, ich kann von meinem Brutto einbezahlen oder es wurde halt so entwickelt, dass das die Selbstständigen auch tun können und sozusagen einen Steuervorteil haben. Und... Ähm, muss das erst später besteuern. Das heißt, es fließt nicht von meinem Netto rein, sondern von meinem Brutto vor Steuern und wird da halt angesetzt und kann steuerlich geltend gemacht werden. Wichtig ist eben auch zu wissen, es, war ja, es soll ja ähneln quasi der gesetzlichen Rente, dass man halt während seiner Erwerbstätigkeit hier regelmäßig Beiträge einbezahlt in so einen Altersvorsorgevertrag und eben diese Beiträge erst in der Rente wirklich ausbezahlt werden. Auch ganz wichtig, warum wurde das mit bedacht, sag ich mal, bei Selbstständigen und Freiberuflern, weil wenn ich jetzt ähm, schon früher an das Kapital ran kann, dann zeigen eben ganz, ganz viele Studien, dass viele Menschen schon früher über das Kapital verfügen und dann, wenn sie in Rente sind, haben sie nicht ausreichend Rente und sind dann vielleicht auf Sozialhilfe angewiesen. Und tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, diejenigen, die in der Rente äh, ja am stärksten, sage ich mal, Sozialhilfeleistungen beziehen, sind unter anderem auch Leute, die früher sehr lange selbstständig waren, weil die oftmals, ja, das Thema Altersvorsorge nicht so richtig mitdenken und in den Griff bekommen und weil man natürlich ja viel fürs Alter anlegen muss, ähm, wenn man nicht in die gesetzliche Rente einbezahlt. Wenn man in die gesetzliche Rente einbezahlt, habe ich ja schon irgendwie einen gewissen Stock. Und wenn ich befreit bin und dann wirklich nichts mache, dann könnt ihr euch vorstellen, dass man eben auch fast nichts Rausbekommen. Und eben wie bei der gesetzlichen Rente auch, das kennt ihr auch, ja, man kann sich diese Rente nicht auf einmal ausbezahlen lassen, auch die Basisrente nicht. Es ist wirklich als monatliche Rentenzahlung gedacht und ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie wenn ich 67 bin ey Leute, bitte einmal alles auszahlen, ich mache jetzt eine Weltreise. Ähm, verständlich, weil der Staat halt wieder das Problem hat, mit Sozialhilfe und Co., wo man abrutschen könnte, so dass eben auch die Rürup- -Rü oder Basisrente wirklich nur als monatliche Auszahlung geleistet werden kann. Wir kommen jetzt aber auch so ein bisschen zu den Details, den Vor- und Nachteilen von so einer Rürup-Rente. -Rü die Rürup-Rente, -Rü sage ich mal, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen so bei den Vorteilen an, ja. Zum einen haben wir ja gerade viel drüber geredet, die Steuervorteile. Ich kann steuerlich absetzen. Die, diese Beiträge, das ist natürlich ein großer Pluspunkt, weil es gibt keine anderen Altersvorsorgemöglichkeiten, die ich steuerlich geltend machen kann, außer die Riester. Ähm, aber die Ruhelbrente ist natürlich deutlich, deutlich attraktiver aus einem bestimmten Grund, weil ich halt zu 100% in ETFs investieren kann. Anders als auch wie bei der gesetzlichen Rente, wo ich ja alles direkt umlege, wo jetzt nichts angelegt wird, habe ich hier halt eine große Renditechance. Und das ist halt genau dieser Punkt, der als Werbeanzeige auch genutzt wird. Ich kann halt hier wirklich dann meine ETFs indirekt von der Steuer absetzen, indem ich hier halt diese Freibeträge habe. Und ich habe knapp... Jedes Jahr, also aktuell sind wir bei so über 25.000 Euro, die ich da absetzen kann und steuerlich geltend machen kann. Diese Beiträge werden aber jedes Jahr ein bisschen angepasst und ähm, hochgehoben aufgrund der Inflation und Co. Ähm, da müsst ihr immer so ein bisschen schauen, was der aktuelle Höchstsatz ist. Aber das kann ich halt wirklich komplett steuerlich geltend machen. Und ihr könnt euch vorstellen, bei einem Selbstständigen macht das natürlich sehr viel aus wenn man da 25.000 Euro steuerlich geltend machen kann und erst später versteuert werden. Dann an zweiter Stelle habe ich als Vorteil auch die Abdeckung des Langlebigkeitsrisiko. Ihr wisst, ich spreche super gerne und oft über dieses Thema, es ist aber auch super, super wichtig. Dadurch, dass die Röbelrente halt gedacht ist als monatliche Rente, die ausbezahlt wird, bis ans Lebensende wirklich, also diese Rübebrente, diese Rentenversicherungsmantel garantiert eben, dass man diese Rente unabhängig davon, wie alt man wird oder wie wenig Kapital noch in diesem ähm, Stock, sage ich mal, den man angespart hat, vorhanden sind, bekomme ich eine monatliche Rente ausbezahlt. Das ist die Garantie. Das heißt, ich decke damit mein Langlebigkeitsrisiko. Sprich, wenn ich deutlich älter werde, als ich irgendwie kalkuliert habe, zum Beispiel, wenn ich nur übers Depot bezahlt habe, Rechne ich ja mit einem bestimmten Ablaufdatum für mich selber, vielleicht rechne ich noch ein Best-Case und ein Worst-Case aus, aber ich habe halt gewisse Unsicherheiten, insbesondere auch, wenn ich dann natürlich eine viel höhere Inflation in der Rentenphase habe, als wie ich kalkuliert habe oder wenn es nochmal zu Schwankungen kommt, so dass das Geld vielleicht eben nicht ausreicht und dann das ETF-Depot schon aufgebraucht ist, aber man noch sehr viel Leben oder Jahre vor sich hat, hoffentlich und da ist das ganze Thema eben nicht so gut abgedeckt und das ist auf jeden Fall ein Vorteil hier von der Rührübslash-Basisrente, dass ich das auf jeden Fall abgedeckt habe. Auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist eben, warum die das so machen, genau dieser Aspekt, also dass ich halt nicht in Sozialhilfe rutschen kann, dass ich das Geld nicht einmal rausballern kann, sondern hier wirklich eine konstante Rente beziehen kann, so wie bei der gesetzlichen Rente ja auch. Dann auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das Ganze ist insolvenzgeschützt. Insbesondere für Selbstständige ist es ein super wichtiges Thema. Ihr könnt euch vorstellen, im Depot hat man keinen Insolvenzschutz, weil das ist reine private Altersvorsorge. Sprich, wenn ich irgendwie insolvent werde oder Sozialhilfe beantrage, dann zählt auch dieses Privatvermögen, was ich habe. Und es muss erstmal aufgebraucht werden, bevor ich überhaupt Sozialhilfe in Deutschland beziehen kann, was ja in Ordnung ist. So, aber wenn ich da natürlich meine gesamte Altersvorsorge als Selbstständiger drüber gespart habe, habe ich ja dann später ein Problem, wenn ich dieses Vermögen jetzt irgendwie in dieser Zeit aufbrauche, insbesondere wenn ich eine Familie und Co. habe. Ähm, und das ist fatal für die Altersvorsorge. Und das ist eben genau das, was die gesetzliche Rente halt auch macht, dass sie eben... Einen Insolvenzschutz hat. Niemand darf eure gesetzliche Rente anfassen. Es wird ja sogar, wenn ihr ALG bezieht, weiter für euch einbezahlt. Das heißt, die Altersvorsorge wird nicht gefährdet. Insbesondere eben auch, sage ich mal, für Selbstständigen ein ganz ganz wichtiges Thema. So, dann kommen wir aber zu den Nachteilen von einer Rüruprente, weil die ähneln sich eben nicht so dem Depot, sage ich mal. Und zwar der erste Nachteil ist, dass ich eine geringe Flexibilität in der Ansparphase habe. Könnt ihr euch ja vorstellen, einmal angezahlte Beiträge können nicht ohne weiteres einfach entnommen werden. Auch so bei der gesetzlichen Rente. Also ihr könnt wirklich immer die gesetzliche Rente so ein bisschen als rechtliche Regularie im Hinterkopf behalten, außer dass ihr hier halt bei der Basisrente eben zu 100% investieren könnt, was der Vorteil ist. Ähm, Könnt ihr das immer im Hintergrund behalten? Es ist halt wie bei der gesetzlichen Rente auch, da kann ich auch nicht mit 40 sagen, du, ich brauche mal ein bisschen Geld, um mich in der Immobilie zu finanzieren. Ich möchte da den und den Teil rausliquidieren. geht nicht. Und das ist eben genauso auch bei der rürup genannt. Und im Depot seid ihr natürlich total flexibel. Dann ein Nachteil, der damit eben auch so ein bisschen zusammenhängt. Für manche kann das ein Nachteil sein, dass man eben die Auszahlung nur als monatliche Rente machen kann. Das heißt, ich kann wirklich wie bei der gesetzlichen Rente auch nur monatlich was entnehmen und keine Einmalzahlungen. Dann Besteuerung. Die Besteuerung der Rente ist natürlich auch gleich wie bei der gesetzlichen Rente auch, das heißt, auf meine Rente, auf meine Basisrente, Rup Rente fällt später die Steuer an. Aber hier kann ich natürlich auch aus unserer täglichen Beratungspraxis ein paar Insights liefern. In der Regel hat man jedoch in sag ich mal der Phase, wo man Rente bezieht, einen geringeren Steuersatz durch eben die geringere gesetzliche Rente oder wenn man selbstständig ist, durch keinerlei gesetzliche Rente, sodass die Steuerbelastung hier nicht so hoch ist, wie wenn ich quasi gerade in Vollzeit arbeite und da die Steuerbelastung in der Regel höher ist, wenn man ja viel höhere Einnahmen hat. Und dann kommt noch ein vierter wichtiger Punkt dazu, den ich als Nachteil auch gerne hier immer mit reinnehme, weil das vielen nicht bewusst ist, und zwar die Vererbbarkeit. Wie bei der gesetzlichen Rente auch, oh Gott, das habe ich schon heute, glaube ich, tausendmal gesagt, aber wie bei der gesetzlichen Rente auch, Stichwort Witwenrente zum Beispiel oder Waisenrente, kann das Kapital bei einer ETF-Basisrente nur an einen Ehepartner und oder an Kindergeldpflichtige Kinder vererbt werden. Wenn die Kinder nicht mehr kindergeldpflichtig sind, dann kann das nicht mehr an die Kinder vererbt werden. Weitere Erben sind in der Regel nicht möglich. Auch das genau gleich wie bei der gesetzlichen Rente. Ich kann eine Witwenrente bekommen, ich kriege eine Waisenrente, so, solange ich kindergeldpflichtig bin. Aber wenn ich nicht mehr kindergeldpflichtig bin, dann bekomme ich aus der gesetzlichen Rente auch nichts mehr raus. Auch wenn vielleicht mein Papa, meine Mama da länger Einbezahlt haben oder welches Elternteil auch immer. So, jetzt fragen sich natürlich viele, soll ich ja lieber dann in einen ETF-Sparplan investieren? Ich bin ja ein Freund von beidem, ich mache natürlich beides. Die Basisrente macht jetzt nicht für jedermann Sinn, aber für Selbstständige, Freiberufler ist es auf jeden Fall eine sehr gute Wahl auch für sehr, sehr Gutverdiener, weil die können dann steuerlich ja nochmal was absetzen und ein bisschen effektiver sparen. Dazu komme ich aber gleich. Aber die Frage, die sich ja dem anschließt, okay, ja, aber Hava, soll ich jetzt wirklich nur wegen den Steuervorteilen eine Basisrente nehmen oder soll ich dann eigentlich lieber einen ETF-Sparplan machen? Ich möchte nochmal mal mit euch gemeinsam eben durchgehen, was da ja die Vorteile sind von einem ETF-Sparplan. Ich habe zum einen die breite Diversifikation. Die ETFs ermöglichen eben, dass ich über eine breite Palette von Vermögenswerten investieren kann und mein Risiko streuen kann. Das geht aber mittlerweile in der rürup auch sehr, sehr gut. Hier gibt es eine sehr breite Palette mittlerweile, die man dafür auch nutzen kann. Dann ähm, niedrige Kosten, ja, wenn ich in ETFs alleinig über das Depot investiere, dann geht es nicht günstiger. Ich kriege nichts günstiger außer ETFs, die ich im Depot bespare. Wenn ich ETFs in der Rübelbrente wähle, dann bin ich auch günstig unterwegs, aber ich habe natürlich noch die Kosten vom Versicherungsmantel. Ähm, dafür ist aber hier natürlich auch das Ablaufmanagement mit dabei und das Rebalancing. Ablaufmanagement bedeutet, dass ähm, ja das Kapital umgeschrieben wird, bevor man in Rente geht, so es nicht mehr schwanken kann. Und das macht eben die Versicherung dann für einen und auch das Rebalancing, was man sonst jedes Jahr im Depot selber macht, macht auch die Versicherung hier an erster Stelle. Um die Kosten zu senken, kann ich euch empfehlen aus unserer Beratungspraxis auch. Wenn du mehr als 100 Euro monatlich in sowas investieren möchtest, muss man sich aber individuell anschauen, macht es eben mehr Sinn, einen Honorartarif zu wählen bei einer Basisrente, wenn ich sowas abschließe, weil das eben dann viel, viel kostengünstiger für mich ist und ich dann sehr nah an den ETF-Sparplan auch rankomme. Wie gesagt, günstiger als ein ETF-Sparplan geht eh nichts, aber ich komme da in eine gute Zone rein. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, ja, macht einfach einen kostenlosen Ersttermin bei uns aus, ähm, wenn wenn euch die Basisrente interessiert, aber auch irgendeine andere ETF-Rentenversicherungsform, dann kommt zu so uns in die Beratung, Erstgespräch ist wie gesagt immer kostenlos. Schaut euch auch gerne mal unsere Bewertungen an, dann kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Einblick davon, wie wir so arbeiten, was wir so machen und dann gehen wir da zusammen mit euch in die Planung, wir arbeiten total unabhängig und können uns verschiedenste Tarife gemeinsam anschauen, Vor- und Nachteile nochmal von den einzelnen Tarifen und auch nochmal beleuchten, inwiefern das Ganze halt für die eigene Finanzplanung Sinn macht. Wenn du einen Termin buchen möchtest, dann geh einfach auf www.fimenz-finanzen.de und klicke einmal auf Termin vereinbaren, einmal durchklicken und dann kannst du den Termin deiner Wahl wählen. Unsere Termine finden alle digital statt. Das heißt, sie sind von überall aus möglich und wir freuen uns auf dich. Zweiten Punkt, den ich natürlich hier mehr habe, ist die Flexibilität. Ja, bei ETFs habe ich schon gesagt, ich kann Geld entnehmen, ich kann pausieren, ich kann einmal Zahlungen machen, ich kann es verrenten, ich kann alles damit machen, ja. Also Flexibilität, wenn euch das wichtig ist in eurer Finanzplanung, dann ist eine Basisrente auf jeden Fall nicht geeignet. Aber ein ETF-Sparplan ist da eben die bessere Form. Nachteile wiederum bei einem ETF-Sparplan, ich habe keinerlei Garantien. Anders jetzt bei der Rührup-Rente habe ich ja zum einen durch den Rentenfaktor auf jeden Fall diese Garantie der lebenslangen Rente. Und wenn ich das möchte, kann ich auch eine garantierte Mindestrente mir auswählen, indem ich eben gewisse Garantien einbaue, indem ich zum Beispiel sage, 90% vom Geld sollen investiert werden, 10% sollen garantiert sein und dadurch habe ich hier natürlich ein bisschen mehr Steuerung, sage ich mal, als bei einem ETF-Depot. Was ich beim ETF-Depot eben auch nicht habe, ist die Absicherung vom Langlebigkeitsrisiko. Sollte man älter werden als geplant, ja, das Thema hatten wir schon, dann ist das halt im ETF-Depot einfach nicht abgedeckt. Das Ganze habe ich aber in einer Basisrente gut abgedeckt. Ja, und um wieder, sag ich mal, zur ersten Frage zurückzukehren, die wir uns in diesem Podcast gestellt haben, kann ich das irgendwie den ETF-Sparplan von der Steuer absetzen? Nee, das geht halt nicht. Diese steuerliche Forderung habe ich wirklich nur über eine etf brüb basisrente Da kann ich diese ETFs steuerlich fast komplett geltend machen, eben bis zu dieser Höchstgrenze, die man hat, die aktuell bei knapp 25.000 Euro liegt. Ja, für wen ist das Ganze geeignet? Wem würde ich empfehlen, sich das Ganze mal anzuschauen? Prinzipiell, ich bin ja ein großer Freund von der Mischung eben aus ETF Depot und ETF Rentenversicherung, weil ich eben das Langlebigkeitsrisiko mit der ETF Rentenversicherung gut abdecken kann und aber sehr effizient und flexibel sparen kann übers Depot. Welche Art der ETF-Rentenversicherung hängt so ein bisschen davon ab, was euch wichtig ist. Es gibt ETF-Rentenversicherungen, die sind in der privaten Säule angesiedelt. Darüber habe ich schon ein paar Podcast-Folgen gemacht. Die sind deutlich flexibler als jetzt eine Basisrente, aber auch die sind nicht in der Ansparphase steuerlich geltend machen. Also man kann sie nicht steuerlich geltend machen. Wenn ich jetzt eine Basisrente eben wähle, dann kann ich das schon Machen. Für wen ist das Ganze jetzt interessant, sage ich mal, nur diese rürup -Rü basisrente Ich würde sagen, das habe ich oft, glaube ich, schon gesagt jetzt in der Podcast-Folge, Selbstständige und Freiberufler auf jeden Fall, weil die zahlen in der Regel nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein und da ist es eine super Möglichkeit, aber ich sollte eben darauf achten, dass ich auch hier viel investiere. Also jetzt nicht irgendwie 100% in den Garantiezinssatz legen, sondern lieber... 100% investieren oder 90, 80% investieren, dann hat man hier auch eine sehr effiziente Form der Altersvorsorge und bekommt ja noch was am Jahresende zurück, was man dann nochmal anders anlegen kann oder nochmal ins ETF-Depot schießen kann. Dann besser verdienende. Je höher dein Einkommen ist, desto mehr Steuervorteile kann man durch die Rührerbrände nutzen. Auch hier wieder, wenn ich was am Jahresende zurückbekomme, kann ich das ja doppelt investieren und zum Beispiel in mein Depot nochmal reinlegen. Dann langfristig orientierte. Die Rührerbrände würde ich sagen, ist eine sehr, sehr langfristige Anlage und eignet sich am besten für diejenigen, über einen langen Zeitraum für ihre Altersvorsorge planen. Wenn ich jetzt selbstständig bin und sage, ich möchte eh schon mit 50 in Rente gehen, dann macht die Basisrente auch keinen Sinn. Also ihr seht, es ist so ein bisschen ein Abwägen, für wen das Ganze Sinn macht und für wen das Ganze sinnvoll ist. Ja, was ist unser Fazit von heute, würde ich sagen? Erstes Fazit ist schon mal, ETF-Sparplan kann ich nicht von der Steuer absetzen, sondern wir haben hier gesprochen über die ETF-Basisrente. Und wir sehen hier, Beide Altersvorsorgeoptionen haben auf jeden Fall ihre Vor- und Nachteile. Und die beste Wahl hängt von deinen individuellen finanziellen Zielen und Bedürfnissen und Präferenzen ab. Wenn dir Flexibilität und die Chance auf Renditen ja sehr, sehr wichtig ist, dann ist der ETF-Sparplan die bessere Wahl. Die Rürup-Rente, -Rü insbesondere wenn man hier in ETFs investiert, ist eine solide Option für Selbstständige und Besserverdienende, die eben von den steuerlichen Vorteilen profitieren möchten. Allerdings ist sie weniger flexibel und wird später in der Rente wieder besteuert. Letztendlich kann ich euch nur sagen, ist es ratsam, bei diesem Thema wirklich professionelle Beratungen in Anspruch zu nehmen, um die beste Entscheidung für deine persönliche Situation zu treffen. Gerne könnt ihr dazu auch zu uns in die Beratung kommen. Wir haben hier sehr, sehr viel Erfahrung und freuen uns, den einen oder anderen wiederzusehen. Ich hoffe, ich konnte dieses Thema ein bisschen aufklären in dieser Podcast-Folge. Ihr könnt das Ganze auch nochmal nachlesen auf dem Blog. Und ja, ich freue mich über euer Feedback, wie immer. Ich freue mich auch über eure Bewertungen. Wir sind jetzt bei 92 und ich möchte bis Ende des Jahres die 100 knacken, die 100 Bewertungen bei Spotify und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast hörst und sagst, Mensch, ich habe jetzt so viel mitgenommen, dass du uns einmal eine idealerweise fünf sterne bewertung gibst bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Das motiviert uns wirklich sehr, sehr, diesen Podcast jede Woche zu produzieren, auf eure Wünsche einzugehen und hier auch nochmal ja, ganz neuen, frischen Content für euch beim Thema Altersvorsorge, Finanzen und Co. zu liefern. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche.